0: Antigamente na emissória diziam assim, 1, 2, 3, rádio. 1, 2, 3, em experiência. Muito bem, dois, três, vamos começar
1: mesmo assim. É Jaime Gama, muito obrigada pela sua disponibilidade por ter aceitado o nosso convite ao é fim de sete anos para ser entrevistado aqui na Rádio Pública, na Antena 1, na RDP Internacional, nesta casa que fugazmente uh, dirigiu logo a seguir ao 25 de Abril, quando foi uma espécie de diretor de informação, chamava-se responsável pelos noticiários da então emissora nacional. Doutor James Gama, muito obrigada por ter vindo. Deu, já deu um ar da sua graça no início. Quer continuar a dar?
0: Bom, depende das suas perguntas.
1: Então vamos começar. A minha primeira pergunta tem que ver com a sua última intervenção pública. Foi há cerca de 15 dias, quando recebeu o doutoramento honoris causa pela Universidade dos Açores. Estou bem em... informada. Bom, por amor de Deus, era o mesmo que faltava não saber isso. E diz o seu autor, no final de um dos parágrafos que leu, porque isto foi um texto lido, portanto pensado, Escrito. Uh, lido, sim, lido porque escrito, não é?
0: E pelo próprio.
1: E pelo próprio, claro que sim. Acabei por me converter em algo que os exaltados abominam, por ser, regra geral, um moderado. O que ele pergunta é se se sente bem acompanhado como sendo um moderado?
0: Às vezes sim, outras não. Quando é que é não? É uma corrente minoritária, como é. tu sabe. A exaltação é sempre mais compensadora. Mas acha é que a exaltação mais é maioritária? galvanizante. Sim, a exaltação tem sempre o mérito do confronto, o mérito do recorte fácil, o mérito da sonoridade forte. E, portanto, tem sempre grandes seguidores.
1: Mas o senhor nunca teve medo do confronto, que eu me lembro.
0: Não. não, não. Portanto, também Isto... já foi um exaltado? Não, nunca. Isso também tenho a certeza de que nunca. Mas, Nem mesmo não... quando se exaltou. Mas não ser um exaltado não significa não ter convicções fortes e não significa até não ser capaz de gerir o emprego da força. São coisas distintas. Hum. São coisas distintas. Uma é, digamos, a que se situa na retórica do argumento e do seu contorno decorativo, outra é a que se situa mais na substância, mais na análise racional, mais na necessidade de decisão coerente. Não é o único a definir-se
1: como um moderado. O atual Primeiro-Ministro define-se como um moderado, nas suas palavras, dele, desde os 14 anos.
0: Admito que sim. É um lugar que também não é ocupado em é exclusivo por quem o proclama.
1: O lugar de ser moderado. Portanto, acha que o sim. atual Primeiro-Ministro não é, neste momento, um moderado?
0: Não, o que eu quero dizer é que quem o proclama não tem necessariamente o exclusivo. Dessa pertença. Uh, nem o atual primeiro-ministro, nem eu. eu uhum. quero dizer com uhum. aquilo que estou a dizer. Mas se tivesse que
1: classificar o atual primeiro-ministro, classificá-lo-ia como moderado?
0: Eu tive um compromisso para fazer este programa consigo, é que não ia fazer comentários sobre a <risos> atualidade política. Sim, mas e mas embora eu não é tenha, como se sabe, política. desde há muito tempo, uma boa relação pessoal com o primeiro-ministro...
1: Aliás, fez parte de governos com ele, portanto... Era só para saber se ele também cabia nessa classificação, do seu ponto de vista, neste momento.
0: Bom, isso é uma coisa que não me cabe em definir. Mas eu, nem que eu lhe pergunte. Quando fiz é, proferi essas palavras na universidade não do estava Vassour, a pensar, nele. Né? estava seguramente a pensar num trajeto autobiográfico não é um discurso que tenha em vista fazer o resumo da biografia política
1: não o vamos ver a fazer aqueles livros muito grossos a contar as suas memórias políticas como uh, agora não
0: seguramente que não por uma razão é muito simples eu conheço desde há muito e frequento imensos livros de memórias e de recordações e gosto, sinceramente gosto e nisso há, digamos coisas extraordinárias e imenso lixo em regra as que têm muitas páginas não correspondem a grandes reflexões, as que são mais substantivas são sempre menores isto no mercado do livro do livro sim. e do livro do diário do livro uhum. da memória ou do livro da recordação é uma regra que em regra, funciona. Mas há livros que uh, são feitos para recriminar a história e para recriminar os contemporâneos. Não tem... Está a pensar em grande... algum em particular? não Nenhum em particular. nem hum. A minha agenda não inclui isso. E há também livros... Tem uma agenda. E é, há também livros que se destinam exclusivamente a galardoar os méritos do próprio. E Eu acho que esse tipo de terreno é um terreno não muito frequentável, nem muito correto. Por isso me tenho sempre inibido de o fazer. Há também livros de memórias que mais não são de cronologias, mas para isso há a imprensa. Nós que vivemos acontecimentos também os conhecemos. E há até excelentes cronologias hoje, do ponto de vista da própria realização da, da edição. E depois há, há também aquelas memórias que são, podiam ter como título a relevância do irrelevante, ou seja, pois são é. as memórias dos note-takers que entraram um dia numa reunião e assinalaram quantas cadeiras havia na sala, as pessoas que falaram por ordem, o que disseram, mas, digamos, revelam logo à partida, não ter percebido absolutamente nada de qual era o seu papel nessa situação e na vida e na história. Portanto, Doutor Gama, Isso também
1: é algo que. É... Não quero não... pôr nomes nessas, nessa descrição que está a fazer num livro de recriminações e de, justos, e, de e de ajustes. Não vale a pena. Não vale a pena, nem nesses note takers, que são aquelas pessoas que tomam nota Sim, das reuniões de tudo aquilo não vale que se passa. A pena Portanto, uh, dizer atas, que esses
0: registros de ata.
1: Há dois livros recentes que enquadram nesse perfil que traçou. Na não, Vaxilber, nem o é de Cavaco Silva, nem Jorge
0: Sampaio. Não, e devo dizer uma coisa. Eu não conheço os livros. E ah. estou a falar com a inteira sinceridade. que Porque conheço, sei que saíram. Uh, conheço porque sei o que a imprensa disse. Confesso que uh, não li nenhum. Nem vai ler. Uh, não tenciono ler de imediato. Ah. Uh, mesmo que os autores me ofereçam, uhum. uh, preferiria guardar e deixar para mais, uh, mais tempo. Uh, em relação ao do professor Cavaco Silva, ainda li, pirateando numa livraria, porque o livro está aberto. Então fazemos aquilo que todos nós fazemos quando é um livro de memórias que tem intenção no mástico, que é ver as nossas entradas. E que tal? Então, são quatro entradas e fiquei satisfeito porque são irrelevantes são anodinas. Em relação ao Dr. Jorge Sampaio, é difícil porque, porque o CEP de Castagueira resolveu enclausurá-lo num redoma de plástico, o que pode ser um excelente expediente comercial para obrigar a comprar o livro, mas é uma barreira intransponível para esta pirataria de leitores de livraria uhum. que vão logo ao indo só no mástico para ver como é que são referidas na obra.
1: Portanto, não podemos esperar uh, nem por si nem por outra, hein?
0: as suas memórias. Mas não quer dizer que essas memórias não tenham interesse, não quer dizer que as pessoas não devam escrever sobre os acontecimentos que viveram, sobre aquilo que julgam que foi o seu papel. Há até pessoas que naturalmente exacerbam o seu papel e depois há pessoas, é paradoxal, que é, em muitos casos tiveram um papel maior na história e na vida do que aquele que depois traçam nas suas memórias. Podia ser esse o seu caso? Não sei. Mas é melhor não fazer a experiência. Não, O que eu queria com isso significar é tão só isto, que há pessoas que tiveram um papel importante. E depois, quando escrevem memórias, se circunscrevem a pormenores e a coisas laterais que, porventura, foram as coisas que mais as motivaram e emocionaram, mas que estão abaixo do próprio papel que as que pessoas, pessoas tiveram, tiveram concretamente. Também não está a falar nem Cavaco Silva nem Jorge Sampaio. O que revela Cavaco, que, que, o que, Sampaio. que não estão à altura de interpretar sequer a sua própria biografia. É pena. Mas eu não estou a falar em concreto de ninguém. Já percebi. E não estou a falar, é preciso e já toda que isto a fique também. não estou a falar de dois livros que não li. Que ser também ser nem
1: sequer pode dizer aquela selva frase,
0: não li e não gostei. Não e até admito que lendo possa gostar, mas de facto
1: não ligo. Muito bem. Voltemos ao seu discurso de, do princípio deste mês, uh, nos Açores, na sua terra natal. Neste discurso traçou um retrato da atual situação internacional, afirmou que se vive um período de fragmentação do sistema internacional com perda para as grandes organizações multilaterais, com a emergência de novos protagonistas, com recurso a políticas inusitadas de violência, como o terrorismo suicida, e que nada disto augura nada de bom. Este é o diagnóstico que o Sr. Dr. Jean Gama faz. Qual é que poderia ser, uh, o que, é que era preciso acontecer para que daqui saísse, ou pudesse vir a sair alguma coisa de bom?
0: É difícil encontrar, pois. porque... A situação é uma situação, em primeiro lugar, muito pulverizada quanto ao que podíamos considerar e ver como o resto de um sistema internacional enquanto tal. E porque há também a introdução nas opções, nas ideias, nas escolhas de programas, ou projetos, ou propostas Políticos, políticas sim que não têm relação de continuidade com o que, o que era uhum. existente oferta. E, consequentemente, isso leva a um imponderável geral sobre a situação internacional, sobre situações regionais e sobre o mundo, uhum. que é preocupante em relação ao qual há muitos diagnósticos, mas também em relação ao qual não há muitas, muitas soluções e não se vê que haja também lideranças capazes de dar uma proposta suscetível de gerar uma nova plataforma de consenso. E também não se vê que as lideranças que emergem sejam lideranças baseadas em propostas sobre a resolução mas sim lideranças baseadas em propostas identitárias sobre a reclamação, a reivindicação, é, é, o contencioso, hum. mais do que sobre uma arquitetura final, se hum. é que isso... logo
1: Portugal hoje, na cena internacional, com a relevância que tem um país com as nossas características está a saber interpretar estes novos tempos ou não? Ou está ao lado? Ou está arredado de uma eventual solução?
0: Bom, se está no centro ou ao lado, isso depende de duas coisas. Onde está o centro e onde está o lado. E depende também de onde está, quem devia estar ou quem podia Senhor, estar. Eu sei que a sua formação é filosofia. Sim, mas... mas eu não quero fazer Sim. aqui uh, apenas um edifício de lógica formal. Claro. O que eu lhe quero dizer é que, em primeiro lugar, é difícil definir o que é o centro, o centro de gravidade. Uh, matriz. Sim, isso não é responsabilidade de Portugal. E isso não o é que a nossa responsabilidade. É com a sua experiência política
1: como governante, que foi durante tantos anos,
0: em a várias. A que eu tenho, se quiser, é que há uma dupla deriva. Há uma deriva do sistema internacional e também, não sei se resultado disso ou não, há uma deriva no ajustamento do fator nacional à situação internacional, mas é difícil conseguir essa harmonia. Para ser Ou... mais concreto, por exemplo, sobre a situação internacional, a arquitetura do sistema internacional, podemos dizer Portugal não tem posição. É difícil que tenha, porque o próprio sistema internacional não tem, abdicou de ser um sistema e passou a ser mais uma estrutura multipolar confusa, dispersa, desintegrada. Em relação à própria Constituição Europeia, pode perguntar-se, mas qual é a posição portuguesa sobre as questões europeias? Depois concluir, não sabemos, não aparece. Não sabe? Não, não sabemos. Sim, não, mas não eu pergunto-lhe assim. Não, não, não aparecem. Não sou... E depois vai-se cotejar vai-se e diz sim, mas qual é a posição da própria estrutura europeia? quando hum. a estrutura europeia deixou de ter uma centralidade de doutrina, hum. de proposição de soluções. Passou também ela própria a viver numa espécie de deriva contínua, numa hum. improvisação. Portanto, é uma situação muito complexa. Em que... E como é que
1: acha que Portugal está nessa situação complexa? Como é que se tem comportado, desde que este governo é governo?
0: Eu não queria referir em relação às soluções governativas, porque acho que esta e a que a precedeu sofrem e padecem naturalmente de uma situação internacional que já é diferente de uma situação uhum. europeia que é diferente de uma percepção das questões internacionais e das questões europeias que é também diferente. Sim, mas Portanto... neste momento
1: temos, ao nível europeu, uma Europa que, e dirigentes europeus que se atrevem a fazer comentários sobre outros países, e são vários, não é só uh, este último mais recente holandês, que exigem medidas específicas para uh, que determinados objetivos sejam alcançados, e quando esses objetivos são alcançados de maneira diferente uh, à crítica. O que eu gostava de perceber, uh, mas ainda uma questão mais global, é que neste momento Portugal, no concerto das nações e no concerto da União Europeia, está a representar bem o seu papel ou não?
0: É, é difícil saber, porque é difícil saber, em primeiro lugar, em que plano está a União Europeia, porque ela está numa turbulência permanente. E, em segundo lugar, também é difícil perceber quais são os objetivos de um pequeno país como Portugal no contexto dessa turbulência. Uhum. Também eh, no campo das opções que se formam em Portugal, há uma grande divergência, se não antagonismo, oculto ou expresso, hum. latente ou sonoro, em relação à integração de Portugal nos espaços internacionais. Sim, em, relação é à europeia, em relação à União Europeia, em relação à NATO, em relação a certas dimensões da política europeia, há uma gravitação que não é linear. Uh, há uma oscilação. E a orientação do governo é qual? Penso que a orientação é, em primeiro lugar, uma orientação que tem a ver com a necessidade de causar não atritos no campo interno dos seus apoiantes, o que em si mesmo é uma dificuldade, não sei se intransponível, mas uh, muito ponderosa. Em segundo lugar, a necessidade de simultaneamente reivindicar um lugar, encontrar dificuldades de acomodação quanto aos aliados internacionais, mesmo aos aliados europeus, e, em terceiro lugar, a circunstância que deriva eh, da grande instabilidade nas instituições europeias, nas políticas europeias e na própria política internacional. Ou seja, vivemos um jogo de sombras eh, num quadro em que a afirmação de objetivos de forma clara não é muito linear e não tem sido uma constante muito praticada.
1: Seria muito difícil fazer, ou seria necessário fazer diferente?
0: É, bom, isso é uma coisa que também dependerá sempre dos portugueses e do que eles próprios portugueses querem sobre o seu futuro e o seu lugar. E do que é que privilegiam como opções, porque aí, digamos, a opção que é a opção que resulta do voto é uma opção importante, é uma opção determinante, não podemos sair disso. Agora, o que isso diz? O que diz a resultante das instituições? O que diz a resultante da instituição-parlamento, da instituição-governo, da instituição-presidente? É algo que, na contemporaneidade, tem muito decorrido sob o signo de... Onde é algo amigável, uhum. onde é algo em que as questões de fundo são apenas referidas para não ser tratadas, e em que a acomodação às soluções possíveis me parece uma regra geral. acomodação às soluções possíveis, querendo com isso dizer um denominador comum que é estabelecido ao mais baixo nível do consenso para que daí resulte uma posição que crie menos danos a cada um dos protagonistas, independentemente de curar se essa posição ou a ausência de posição serve ou não um projeto do país quanto ao seu futuro, quanto ao seu futuro na Europa, quanto ao seu futuro na vida internacional. E a resposta
1: que o Dr. Jair McGabe encontra para,
0: esse, para isso é qual? Eu acho Porque... que há uma grande ambiguidade, acho que há uma grande hum. indefinição dos que interpretam e analisam, e hum. dos protagonistas hum. e dos decisores. Acho que todos preferem esconder-se e refugiar-se numa cortina de sombras para não tratar, para ignorar o para secundarizar as questões uh, hum. essenciais, adiando-as com o conforto da conjuntura mais ou menos relativo adiando-as com diálogos sobre temas periféricos remetendo a discussão política para a estridência de alguns comentários em relação ao que é irrelevante mas que com a sonoridade passa sempre por muito relevante Doutor Jaime Gama, como o inscrito número 14 do Partido Socialista, Mas isso não para o confere, caso... isso não confere nem direito, nem dever de nenhuma espécie de representação.
1: Mas só quero evocar essa sua circunstância. Circunstância, disse bem. Exatamente. Para lhe perguntar se como inscrito número 14 está à espera que esta atual solução governativa passe se eu retirei-me da atividade
0: política isso quer dizer que eu uh, não mas sigo mas aceitou ao fim de sete anos sigo, falar comigo não Portanto, a, mas o falar consigo não confere falar comigo nenhum, os não lhe confere assim nenhum poder mágico de fazer <risos> retroagir decisões estas pessoas com certeza e que não mas poder, confirmo o poder isso, mágico que é o poder, da pergunta,
1: doutor, ah, que é o poder da pergunta que é o poder da pergunta e portanto o meu poder da pergunta queria perguntar ao inscrito número 14 do Partido Socialista que no caso e neste caso é o Dr. Jaime Gama se a atual solução governativa e o seu desenvolvimento é uma circunstância também, que
0: não lhe agrada. Eu não emiti, eu não emiti, nem vou emitir eh, nenhuma opinião sobre esse facto.
1: Ponto final linha Sim,
0: mas isso é o que significa eu não exercer nenhuma responsabilidade política nem ter nenhuma espécie de protagonismo político ativo. Nem querer ter.
1: Muito bem, Sr. Doutor, esteve nas jornadas parlamentares do Partido Social Democrata no verão passado e uma das coisas que disse é que a vida política foi encerrada, a minha vida política, a sua, foi encerrada em 2011 e agora as contas estão todas saldadas. De que contas é que falava?
0: Contas, nesse caso, quer dizer a referência a tudo o que tenha a ver com opções políticas. <risos> é isso que isso quer dizer? Pronto, Portanto, e também dizer... isso quer dizer que um, em relação a todo e qualquer dossiê político, em todo e qualquer. Programa em todo e qualquer projeto que tenha uma envolvência política, pronto, isso tem um ponto final, está saudado. No... Está saudado, por isso não aceitou uh,
1: algumas insistências para poder vir a ser candidato presidencial. É, isso, por exemplo.
0: E coisas do género. E co coisas do género? Está a ir, bem.
1: Sim, coisas do género Ou foi convidado para mais coisas que não aceitou não, mas, Aceitou é ser presidente por exemplo, por exemplo é que das dizer. ordens honoríficas Mas isso
0: é verdadeiramente honorífico de, de, Do presidente Marcelo Rebelo de Sousa Sim, isso é verdadeiramente honorífico
1: Está a divertir-se
0: nesse Divertir não, mas cumpro com lealdade As funções que me foram confiadas <risos> Que é o que nós dizemos <risos> Quando assinamos o no no É o que diz também o presidente da
1: república tem, tem sido alvo do afeto do novo presidente?
0: Eu sou conhecido e até amigo do novo presidente há variadíssimos anos e tenho por ele estima e apreço e reconheço a sua imensa criatividade e a sua imensa paciência para desempenhar um papel político, o que também é louvável.
1: Acha que... Uh, no atual uh, momento é o homem certo
0: no lugar certo? Eu não me quero pronunciar sobre isso. sim uh, Mas o Presidente da República hoje é reconhecido por muitos daqueles que acharam que outras candidaturas deviam ser apoiadas. Eu não cheguei a esse ponto. Não? Não. Isto é, não chego ao ponto de ter que me converter em apoiante de outras candidaturas, para me converter postumamente em apoiante dos méritos do exercício da presidência pelo atual presidente. Tenho visto aí inúmeras pessoas.
1: Sim, mas isso significa que uh, sempre apoiou este... Eu não tomei posição. Eu sei que não.
0: Uh, o meu voto é, é secreto. É secreto, eu sei. É inconstitucional e, portanto, a pergunta. Sempre votei conforme quis em relação aos candidatos a presidente da República, e sempre achei que é a eleição onde os portugueses têm a maior liberdade de voto, ainda bem. Olha, Soutor, na última entrevista que
1: o Soutor deu, que foi aqui na Antena 1 em julho de 2010, disse que respeitou sempre as decisões do partido, mesmo quando elas estão erradas. Neste caso, referia-se ao facto de não ter apoiado também o Manuel Alegre nas presidenciais de 2011, já lá vão há alguns anos. Um, acha que neste momento o partido do qual o senhor é o inscrito número 14 um, está com este problema, está com decisões que do seu entender são erradas?
0: Não faço a menor ideia. Porque, como lhe disse, eu não tenho uma intervenção política. Eu sou o inscrito número 14 no PS porque isso é um dado histórico. Mas eu não participo em nenhuma reunião do PS, nem em nenhuma reunião política. Nem e faz sentido numa... assim
1: continuar a ser do PS? O inscrito número
0: 14 é um facto histórico. Sim, mas e continuar a ser militante. É, é um facto histórico. Sim. Mesmo que eu decidisse o contrário, Sim, não poderia não deixar de ser. Sentido. Mas isso
1: significa que já não é militante do Partido ou seja, não paga as cotas?
0: Pagar as cotas pago, mas participar em certo. qualquer espécie de reunião, não.
1: Então e para que é que, é que continua-se? Já não, se não, um não, não quer participar?
0: Porque eu sou um tradicionalista mínimo e, portanto, isso tem algum sentido. Acho que as pessoas também têm o direito a, uh, digamos, ter referências inúteis, inúteis no sentido de referências completamente lúdicas e que têm a ver com o seu percurso, com a sua vida com a sua Não se afaste
1: do microfone quando está a dizer isso Mas, uh, doutor Jarmegama isso significa que, para si, ser militante do PS é hoje
0: uh... Eu não sou militante do PS, eu sou filiado número 14 no PS de 13 ou 12 hum? uh, porque isso é um dado histórico mas Eu não tenho atividade política porque resolvi Deixa há de ter. seis anos cessar a minha atividade política, porque eu também foram muitos anos, foram 50 anos de atividade política e porque as pessoas não devem ficar uh, crucificadas uh, à vida política. Devem Muito também bem. ter um espaço de liberdade que mas é olha, salutar na distância entre quem fez opções políticas e também quem gosta de dispor da sua liberdade para ter a sua vida pessoal, para fazer outras coisas, para pensar... Nessa sua
1: liberdade, escolheu ir à abertura das Jornadas Parlamentares do, do, do PSD do ano passado, como eu dizia.
0: Não, Jornadas Parlamentares. Não. Sim,
1: Jornadas Parlamentares do PSD. Universidade de Verão, peço desculpa. Não, Universidade é de Verão. Sim, Universidade de Verão.
0: Fui precedido por inúmeros sim, socialistas. Eu sei, eu
1: sei, eu sei. Muito
0: mais militantes do que eu.
1: Sim, porque o senhor já percebeu que tenho, não é militante. Não
0: sei. E, e tenho sempre sim, participado sim. em tudo o que o, que o PS é lhe pede. Solicitado por outros partidos, estive também em umas jornadas de verão do CDS, uhum. outras sim, sim. iniciativas a liberdade que me têm pedido. Se o PS pedir também vai? Sempre, Claro, sempre que eu considero que não está em causa uma intervenção que tenha um âmbito de resultante política imediata, uhum. Tenho a liberdade de participar então, naquilo que eu entendo que devo participar e como muito gosto. O senhor disse
1: que, hum, apesar das suas contas estarem todas saudadas e da vida política estar encerrada, uh, não significa não ter opinião sobre assuntos que merecem ser pensados e refletidos. Hoje, se o senhor lhe perguntasse, em relação a Portugal, o que é que merece ser pensado e refletido, qual era o contributo que o senhor dava? Olha, o
0: primeiro contributo é o que me parece essencial... A refletir sobre a dívida, a dívida das empresas, das famílias e das administrações públicas. Outro é o que me parece ser do Estado a, não sim das administrações públicas, públicas, contando nisso segurança social, municípios, uhum. entidades regionais, empresas públicas, portanto todo este conjunto que se chama administrações públicas
1: e essa reflexão levaria
0: uh, do seu ponto essa de vista essa reflexão em primeiro lugar é importante que se faça, porque é importante que não seja escamoteada do conhecimento dos portugueses. Portanto, fazer a radioscopia dessa situação é absolutamente imprescindível. Por outro lado, é também absolutamente imprescindível questionar e refletir sobre a razão pela qual a economia portuguesa não cresce ou quando cresce, cresce sempre em bochechos conjunturais de curta duração. Isso é absolutamente fundamental. E é também absolutamente Tem fundamental... Tem alguma explicação? E é também absolutamente fundamental saber e discutir as políticas sociais e o alcance das políticas sociais em função daquilo que é a realidade da economia hum. e da capacidade da economia. E se nós estamos a seguir um caminho certo e correto para majorar o nosso ranking internacional nessas áreas. Ou se estamos a viver a assimilação eh, de uma sucessão de ilusões, da qual só pode resultar um desastre, porque não fundamentado em nenhuma base consistente, qual em é que nenhuma base é? Nessa reflexão deve nessa ser reflexão, feita. Reflexão, nessas duas, essa reflexão, essas duas balizas que o senhor Toro coloca essa, como... Essa reflexão deve certo. ser feita. Primeiro, porquê as razões do endividamento? Segundo, porquê as razões do atraso? Terceiro, qual a natureza de políticas sustentáveis para garantir o crescimento? Isso é absolutamente essencial e muitas vezes o que verificamos é que a agenda política faz sobrepor uh, no cotidiano e no imediato a retórica de argumento contra argumento mas em relação à essência dos problemas não há a preocupação de a captar de a estudar com inúcia, com rigor ao menos de fazer o diagnóstico
1: hum. E quando fala da necessidade de olhar para todas as dívidas Uh, como sabe, e há nesta altura uh, mais opiniões de diversas enfim famílias políticas uh, que defendem uma reestruturação da dívida, o senhor não coloca essa hipótese.
0: Ou seja, todas as hipóteses devem ser colocadas, mas há uma que me parece que é difícil de ser colocada, que é a da emissão de moeda falsa. E, ou seja? Uh, ou seja, da criação de uma situação ilusória em que a dívida é apagada porque se apaga o referente monetário. O se apaga o euro. De, de referente monetário. Hum. É, hum. E é, o outro caminho, que também me parece é, um caminho é, bastante ilusório, que é o de julgar que sozinhos podemos tudo contra o mundo e que sozinhos temos a capacidade de, como eh, devedores, eh, limpar o nosso próprio passivo com o aplauso geral, com a condescendência geral eh, daqueles eh, que foram eh, os nossos credores acho que é uma ingenuidade enorme. Claro que é os discursos sempre apetecíveis e populares. É uma matéria sobre a qual é possível fazer toda a espécie de demagogia mentindo e salvando a sua imagem com propostas absolutamente ilusórias. Hum. Só que isso não corresponde em nada à realidade. Nem vejo... Em Mas acha
1: que... que é essa a realidade que se vive
0: hoje? Sim, acho que é uma espécie de anestesiação da opinião pública através... Está anestesiada a opinião sim, pública? Sim, anestesiada, porque, em primeiro lugar, lhe é escamoteada a compreensão do problema e, em segundo lugar, lhe é permanentemente afirmada a oferta ilusória de uma solução impraticável, ou se praticava com consequências absolutamente desastrosas no plano económico e social. Portanto, acho que aí há uma... Há um, há um intervalo agora suscetível de ser entretido porque há um crescimento da economia que deriva da articulação internacional de Portugal, mais do que do próprio mérito de qualquer programa económico, mas a realidade far-se-á sentir na altura própria. Imagine o que é a perspectiva do endividamento português quando o Banco Central Europeu a resolver deixar de comprar dívida aos Estados-membros. Imagino o que é a situação da dívida portuguesa quando, eh, por virtude deste relativo crescimento, a inflação subir e as taxas de juros aumentarem por regras normais do mercado. Sim. Esses cenários não são discutidos, essas perspectivas não são inventariadas. Há uma ilusão geral muito grande em relação à situação que envolve a economia portuguesa. Isso parece-me. Portanto, o que eu acho é que esses aspectos também devem ser refletidos, porque é muito fácil pregar as soluções ótimas. A economia é o terreno mais abundante para o uh, vendedor hum. de promessas, porque é muito simples dizer menos impostos, mais rendimentos, hum. é muito simples dizer menos sacrifícios, mais transferências, mais bem-estar, é muito difícil dizer menos cortes, mais audácia no investimento, é muito, é muito, é muito fácil, é muito fácil, é muito fácil é, prometer imenso. Sr.
1: Doutor, não queria fazer esta alusão, mas o que é que lhe responderia se alguém dissesse, bom, mas isso é quase, está a anunciar que qualquer dia vem o diabo.
0: Bom, eu não queria estar nesse papel, mas eh, gostaria que houvesse uma presciência eh, do que circunda o país em relação às suas hipóteses. Isso é também um dever e não omitir essa questão é um ponto essencial. Portanto, deixa aqui estes alertas. Sr. é
1: presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é chairman também do Novo Banco nos Açores. O Sr. disse que queria, depois de deixar a vida política, queria fruir das coisas simples da vida isto não são bem coisas simples,
0: nem uma nem é outra. São complexas, mas ao menos permitem uh, contatar com coisas simples e permitem também ter um conhecimento apurado de áreas de fronteira, na realidade, no diagnóstico, Sim, mais na
1: fundação, no, no novo Banco nos Açores. É um
0: pequeno banco de uma economia regional. De um banco que tem. Que já teve
1: uh, outro nome, que era Banco sim, Espírito mas Santo.
0: que tem uh, 43% de acionistas uh, locais, dos quais uh, mais de 30% são misericórdias portanto, são hum. uma economia social e que tem ao menos, a vantagem de ter tido resultados líquidos positivos. Portanto, o que não... já é um contributo para não onerar a despesa pública com intervenções ou com transferências. Mesmo
1: para um filósofo. O senhor também se diz motorista dos seus seis netos. Sim,
0: e de mim próprio.
1: E de si próprio, mas isso deve ser uma canseira. Não. Não
0: é? Enquanto tiver essa aptidão,
1: muito bem. Do seu filho, João Taborda da Gama, que foi secretário de Estado do Poder Local por 11 dias, do governo Pedro Passos Coelho Paulo Portas, em 2015, pensa que foi uma boa ideia? Do Claramente, seu ponto de vista, eu não, acha, não, não lhe deu nenhum não, conselho?
0: Não questiono. Acho que o maior contributo que se pode dar na vida em relação às pessoas de quem se gosta é proporcionar sempre um espaço de liberdade completo. Hum. isso é uma coisa que não tem preço nunca daria uma opinião porque acho nem é a seu próprio filho a opinião hum. que eu tenho é de que cada um nas decisões mais hum. importantes da vida está sempre só claro que está e por isso não Mas é carece, sempre ouvir uma opinião avisada não não, não carece ter nenhuma opinião porque, irremediavelmente, quem decide está -se sempre só. E quem imita a opinião é porque quer interferir. E ninguém deve interferir, porque a liberdade é radicalmente completa para cada um.
1: A escolha musical que vamos ouvir é a sua, chama-se é um trabalho em guitarra, Rafael Carvalho. Viola da Terra. Origens. A suas. Queria que apresentasse este baile furado. Baile é o quê? É baile.
0: Sim, é baile. É uma composição uh, tradicional, inspirada no baile furado, que é uma versão uh, da tradição popular, mas por um intérprete de viola da terra, que é professor do Conservatório Regional. Rafael Carvalho. E que tem uh, criatividade para transpor, uh, numa linguagem musical mais erudita, a tradição popular e que realiza... Penso eu, um trabalho bastante importante de eh, reprojeção de todo este folclore musical com a eh, vantagem de ter ele mesmo uma erudição e uma cultura musical assinaláveis.
1: Doutor Jardim muito obrigada mais uma vez para esta entrevista que está sempre disponível em podcast e nos sítios habituais da NET. Doutor, tenha um bom dia.